0: Allez, on commence avec la page tennis et le Master Meal de Shanghai. Alors David, qu'est-ce qui se passe au Master Meal de Shanghai
1: Alors le Master Mill de Shanghai avec euh, de beaux joueurs euh, inscrits sur ce Master Meal qui, je vous le rappelle, est le Master Meal au gain le plus élevé. C'est un... un gain de 1 1,262,000 euros, donc c'est le Master Meal qui paye le plus. C'est quand même très intéressant, c'est pour ça que beaucoup de joueurs s'y rendent et puis c'est la reprise surtout de la tournée asiatique. C'est-à-dire qu'après les grands schlemmes, c'est les Master 1000 De toute façon, après les grands chelem qui payent le mieux, évidemment, c'est les Master 1000 qui ont la meilleure cote, et sur, particulièrement celui-là. Euh, non, au-dessus, il y a le, le tournoi des maîtres, là, à 8, là, j'ai perdu. Ah non, il est au-dessus aussi le, Les Master 1000 sont mieux cotés dans la carrière des joueurs, et en dernier, c'est le tournoi des maîtres, des 8 meilleurs joueurs mondiaux en fin d'année, qui conclut, euh, voilà. Euh, le gain est élevé aussi, hein, mais c est, c est, ça n'a pas le même prestige.
0: Euh... Donc bah, on va revenir sur la prestation de Carlos Alcaraz, qu'est-ce qu'il a fait Carlos
1: Alors ben, euh, Alcaraz c'est vrai qu'il commence à souffler un petit peu le chaud et le froid mais c'est normal, il est sur une année assez exceptionnelle, 2023 une année intense il a du mal j'ai l'impression à gérer la fin de saison mais il se donne à fond, il s'est inscrit dans beaucoup de tournois et euh, alors il est jeune, il récupère vite donc ça c'est moins problématique pour lui que pour plein d'autres joueurs mais euh, ça devient compliqué quand même en fin d'année. Là, sur le tournoi de, de Shanghai, bah, il s'est fait éliminer en huitième de finale. Donc, euh, sur les tournois précédents, il s'était fait éliminer un petit peu plus tard. Il est arrivé en demi-finale. Il était, euh, il était un, il a été un peu plus loin dans les compétitions, voire en finale. Et là, en huitième de finale, face à Grigor Dimitrov, le bulgare, qui, euh, qui est très très bon qui, euh, sur ce tournoi. Une trentaine d'années, donc euh, qui, euh, qui est un peu plus âgé que les autres joueurs.
0: 32.
1: 32. Et qui revient, qui revient fort, qui joue une demi-finale très bientôt. Euh, donc il a éliminé au euh, deuxième tour euh, Alcaraz, il a éliminé euh, Barère le français en 2 sets. Il a éliminé au troisième tour Evans, alors là c'était un match assez formidable que j'ai vu. Euh, Evans le britannique qui a, été, euh, qui, a sauvé, euh, qui a sauvé 12 balles de break au premier set. Il a été tenace mais Alcaraz qui lâche rien évidemment. Donc, il a quand même gagné le match en 2-7. Evans qui a fait du mal, je fais une parenthèse aux Français en Coupe Davis. Il
0: nous a entre autres éliminés, notamment au double. Donc, Alcaraz. Alors, juste avant que tu parles d'Alcaraz un peu plus loin, qu'est-ce qu'ils ont fait nos Français là, durant ce tournoi
1: Alors, sur, euh, sur ce tournoi, il bah, y avait euh, Barrère qui, euh, qui était quand même. Euh, qui devait compter, mais forcément en tombant sur euh, le deuxième mondial. Casino Casino Barère, magnifique, la blague de notre nouveau consultant euh, Baptiste, et euh, donc du coup, mais, euh, Barère, mais qui s'est fait éliminer assez vite. Manarino, je crois qu'il est vraiment pour moi le, le joueur du moment, mais qui, je ne sais plus s'il était inscrit sur ce tournoi, j'ai oublié, parce qu'il les enchaînent les tournois d'une semaine à l'autre, et du coup, on a eu surtout Humbert, euh, qui, euh, qui a formidablement brillé, mais qui s'est fait éliminer euh, en demi-finale, en quart de finale, je crois, je ne sais plus. Euh, ouais, c'était contre Blav, là Ouais, c'est ça,
0: c'est quart de finale. Hein.
1: Ouais, ouais. Ben. C'est ça, quart de finale, voilà. Donc voilà, pour les Français qui était présent. Alors il y a euh, Arthur Fils aussi qui est sorti prématurément. Enfin voilà, il y des... c'est la fin de saison, ça se sent. Il y a des joueurs qui commencent à être à la peine. Et donc Alcaraz euh, s'est fait aimer, donc du coup, sur ce tournoi assez vite par rapport aux autres compétitions. Et surtout, j'ai euh, relevé quelques petites statistiques sur euh, l'année 2023. Donc ben, de, de janvier à juillet, on peut. Euh, C'est-à-dire que jusqu'au tournoi de Wimbledon, je vais jusque-là puisqu'il a gagné le, ce grand chelem. De janvier à juillet, il a eu 6 titres, donc pour 10 tournois, engagé sur 10 tournois et 6 titres, quand même remarquable, ce qui lui fait un ratio de 45, 47 victoires pour 51 matchs, 92% de taux de réussite, c'est énorme. Donc une première partie de saison assez exceptionnelle. Et après Wimbledon, après son titre du Grand Chelem, donc du coup jusqu'à la mi-octobre, on n'a pas fait ni fini l'année, hein, il peut encore briller, mais jusqu'à mi-octobre, voilà, zéro titre pour 5 tournois, donc moins de tournois mais zéro titres. 16 victoires pour 21 matchs, donc c'est euh, forcément il y a moins de matchs joués, mais euh, des défaites supplémentaires, 76% taux de réussite. Alors ce qu'on peut dire, bah, il gère moins bien du coup cette fin de saison, il s'est euh, quand même dépensé énormément. Et euh, après son sacre en fait à Wimbledon, on
0: peut voir que du coup bah, il a joué quand même le Master Me, il s'engage hein, sur les tournois. Il ne s'épuise pas là en fait, il fatigue pas ou il joue peut-être trop. Ouais. Comme euh, là on peut voir, bon, on sait que Djokovic a 36-37. Ouais. Ouais, 37 Ouais. Donc euh, lui il choisit ses, ses tournois quoi, parce qu a raison, il ne devrait pas le, le suivre malgré son jeune âge, tout ça, et se préserver pour les plus gros tournois. C'est exactement ça.
1: Alors, il peut se permettre, Alcaraz, euh, vu son âge, d'enchaîner beaucoup plus de tournois pour euh, garder, euh, garder le, la ligne de numéro mondial en, en, en horizon. Mais euh, il ne peut pas tout faire. Il va falloir qu'il gère quand même. Ce serait intelligent pour le reste. Alcaraz. Chose que Nadal a eu du mal à faire un petit peu, à gérer l'enchaînement le, du tournoi. Ouais, enfin, après, tu vas pas me dire, les Federer, joko Nadal, Muray, à l'époque, quand ils avaient l'âge d'Alcaraz, ils enchaînaient. Ils choisissaient pas leur tournoi. C'est vraiment quelque chose qui est arrivé quand ils ont passé la trentaine et quand ils ont commencé à avoir des blessures sérieuses ou des choses comme ça, mais là, vu son âge je vois pas pourquoi il commencerait à sélectionner euh, euh, ses tournois enfin, bon, je vois pas, euh, pas l'intérêt non, non, mais on est d'accord en fait c'est ce, ce que je veux dire, je, je pense quand même qu'il faut qu'il en fasse un petit peu moins, parce que là il en fait euh, énormément, c'est vrai que quand même le, oui, euh, les autres joueurs à, à, au même âge euh, ils les faisaient, ils les gagnaient il n'est pas obligé d'aller au tournoi de Castres, hein. après qu'il se concentre juste à des gros tournois, tu vois, mais après les trucs dans le Tarn, tout ça, il peut squeezer, quoi. Et il n'a euh... pas prévu, ouais, non, 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 non. c'est tournoi mosaïque, il n'a pas prévu non. de les faire, et donc, et donc mais très brièvement, en fait, c'est juste pour, pour dire qu'il a enchaîné Master 1000 de Montréal, il s'est fait éliminer en quart, il a enchaîné, enchaîné, enchaîné avec Cincinnati, tout, donc que des gros tournois euh, Master 1000. US Open, euh, TP500 Pékin, et à chaque fois, il s'est fait sortir en demi, finale, demi, voilà.
0: Merci, David. Euh, pour conclure donc, cette, page, euh, cette page tennis, euh, donc Alcaraz, on verra bien ce que ça donne sur la fin de saison. Et n'oubliez pas, un berre, ça va Trois berres bonjour, bonjour les, les gars. gars.